0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Diskurs in Kooperation mit Wikimedia als Teil der Reihe Wissen, Macht, Gerechtigkeit. Mein Name ist Christine Watti. Wir sprechen heute unter der Überschrift Öffentliches Geld, Öffentliches Gut. Und ich kann hier gleich mal aus dem Moderatorinnen-Nähkästchen plaudern. Also es wird um die Zugänglichkeit zu öffentlich finanzierten Daten gehen, zu Verwaltungsdaten beispielsweise. Klingt vielleicht dröge, ist es aber nicht. Zu öffentlich beauftragter Software, zu digitalisierten Informationen von Kulturinstitutionen. So, und hier geht das Nähkästchen auf. Ich kann nämlich sagen, dass wir ähnliche Diskussionen auch in diesem Radio schon geführt haben, als wir Moderatorinnen und Moderatoren noch geübt haben, über Open Data an dieser Stelle zu sprechen und diesen Fachbegriff vor einiger Zeit, ich würde sagen, vielen Jahren angewendet haben, im Glauben, dass sich all das viel schneller in den Alltag und damit auch in unseren Sprachgebrauch einbauen lässt. Heute muss ich allerdings feststellen, beginne ich an manchen Stellen wie vor vielen Jahren und hätten wir übrigens damals schon von Corona gewusst, wäre das das Beispiel der Stunde gewesen, da bin ich mir ganz sicher. So. Hätte, wäre, viele Konjunktive. Das bedeutet, das ist also eine Diskussion, die lange währt und über deren Stand wir sprechen müssen, über Beispiele und auch über die Frage, warum ist es eigentlich so ein an manchen Stellen eher schwer zu vermittelndes Thema, das ja eigentlich auch eine Gesellschaft in ihrem politischen und in ihrem Teilhabebewusstsein verändern könnte. Ich freue mich über diese Diskussion, auf diese Diskussion und vor allem über die Gäste. Und das ist einmal Lilith Wittmann, sie ist IT-Expertin, Softwareentwicklerin und schreibt auf Twitter, sie ist außerdem der schwarze Block der Verwaltungsdigitalisierung. Herzlich willkommen, Lilith Wittmann, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Außerdem begrüße ich Maximilian Funke-Kaiser, er ist digitalpolitischer Sprecher der FDP, auch Ihnen herzlich willkommen, Sie sind zugeschaltet, ich hoffe, wir hören Sie.
2: Guten Tag, ja, ich äh ich mich auf die Diskussion mit Ihnen.
1: Sie klingen super, alles sehr gut. Und dann noch im Studio ist Alexander Handschuh. Er ist Sprecher für die Themen politische Grundsatzfragen und Grundsatzfragen Digitalisierung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Hallo, Herr Handschuh.
0: Danke für die Einladung. Ich möchte
1: ganz gern beginnen mit einer Vision, die hoffentlich konkret werden kann, wenn Sie jeweils könnten. Welche Daten würden Sie sofort zugänglich machen und warum? Also ich meine wirklich sofort, egal was es kostet, egal ob es technisch wirklich so einfach möglich ist. Lilith Wittmann, was wäre denn da Ihre Vision? Welche Daten müsste man sofort zugänglich machen? Aber Sie dürfen nicht sagen alle.
3: Okay, da die Antwort nicht alle Daten sein darf, werde ich äh, die Hauskoordinaten von Deutschland vorschlagen. Also die Georeferenzierung, wo eine einzelne Hausnummer in Deutschland sich auf einer Landkarte befindet. Das sind Daten, die hat der Staat, weil er halt Katasterdaten besitzt, weil jedes Haus hier eingemessen ist, in sehr, sehr exakt. Und das sind Daten, die wir als Zivilgesellschaft super dringend für verschiedenste Projekte brauchen würden, wo wir seit zehn Jahren dafür kämpfen, dass die frei werden, aber es leider noch nicht überall sind.
1: Können Sie noch ein Projekt nennen, wenn es viele Projekte sind, zumindest eines, für das man genau diese Hauskoordinaten bräuchte?
3: Also mein Lieblingsprojekt oder Projektidee, die wir leider nicht umsetzen konnten aus der letzten Zeit, ist, dass wir haben ja in Deutschland ganz viele Regulierungen, wo Windräder in Deutschland nicht stehen dürfen. Wir müssten aber eigentlich ganz dringend Windräder bauen. Diese Regulierung basiert ganz viel darauf, wo Häuser stehen. Wo Häuser stehen, Wissen wir anhand der Hauskoordinaten und der Bebauungsarten an einzelnen Orten, wenn man also jetzt datenjournalistisch ordentlich rausbekommen möchte, wie viele Windräder können wir in Deutschland eigentlich noch bauen, weil wir die Energiewende schaffen wollen, dann müsste man diese Hauskoordinaten und die Bebauungsflächen aus ganz Deutschland ziemlich exakt haben.
1: Okay, Hauskoordinaten sofort freigeben. Das ist also so eine Mischung ne, hier an dieser Stelle aus einer Forderung, aber vielleicht auch eben einer Vision. Alexander Handschuh, wenn Sie könnten, vielleicht gibt es ja auch da so einen Erfahrungswert, auf was Sie schon angesprochen wurden, wo Sie denken, ja, das geht so einfach nicht, aber wenn ich jetzt könnte in dieser Radiosendung, dann würde ich am liebsten sagen, folgende Daten müssten zugänglich gemacht werden. Haben Sie da auch ein Beispiel?
0: Ja, also ich kann erstmal das mit den georeferenzierten Daten unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist das Fundament für vieles, was darauf aufsetzt. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde gerne alle Planungsdaten, die wir haben, offen gestalten und ich würde, man darf sich ja etwas wünschen, ich würde auch darauf noch Anwendung aufsetzen, dass wir das vernünftig visualisiert kriegen, weil das die Bürgerinnen und Bürger abholen kann in dem, wie sie Planungen wahrnehmen, wie sie sich eine Meinung bilden über das, was entstehen soll im öffentlichen Raum. Und ich glaube, wenn wir uns was wünschen dürften, dann wären das diese Daten.
1: Dann jetzt noch Maximilian Funke-Kaiser. Man könnte ja sagen, Sie können das ja alles möglich machen. Sie sind der Politiker in dieser Runde. Vielleicht geht es nicht so einfach, aber was wären denn Daten, bei denen Sie denken, da springe ich über alle Unmöglichkeitsschatten hinweg und die wären tatsächlich wichtig. Das würde, müsste man bald erreichen.
2: Ja, wir können ja auch über Projekte sprechen, die umsetzbar sind. Ein Beispiel, das ich gerne in den Raum werfen würde, ist im Sinne des Ausbaus der digitalen Infrastruktur eine vernünftige Datenbereitstellung, welche Leitungen wir in Deutschland überhaupt verbaut haben. Eigentlich ein No-Brainer ist allerdings so gar nicht möglich in der Ausführung. Und da sprechen wir nicht nur über Glasfaser, sprechen wir auch über Kupfer. Da sprechen wir aber auch über andere Leitungen, was eigentlich in unserem Boden verbaut ist. Das wäre ein wichtiger Punkt, wo wir unglaublich vorankommen würden. Das sind allerdings zwei Aufgaben mit implementiert. Zum einen müssen wir erstmal schauen, welche Leitungen tatsächlich im Boden sind. Das ist die erste Aufgabe. Ein zweiter Step ist dann, das auch alles zu veröffentlichen.
1: Also das heißt, diese Daten sind nicht einfach nicht veröffentlicht, sondern möglicherweise gibt es die einfach so auch nicht, sondern man muss es erstmal überprüfen, um es dann äh, allen zugänglich zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, genau. Das ist eine der Herausforderungen, von der wir gerade stehen, in dem äh, Teilbereich digitale Infrastruktur. Äh, da sind wir dran, wo wir wissen, dass das leider auch äh, nicht von heute auf morgen geht. Und das ist ja gerade auch aktuell die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben sehr, sehr viele Aufgaben zu tun in der äh, Ampelregierung, äh, gehen das jetzt an. Aber das wäre jetzt ein so ein, ein, so ein Teilbereich.
1: Mhm. Ich habe ja so ein bisschen launig gerade angefangen mit diesem Einstieg, dass ich äh, diese Diskussion auch schon sehr lange zumindest als Moderatorin begleite. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also wenn man in Berlin unter der Überschrift offene Daten oder zugängliche Daten nachschaut, dann findet man zum Beispiel auf berlin.de 2.992 Datensätze. Die sind in 22 Kategorien angeordnet und unter diesen Kategorien kann man dann recherchieren. Ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich für diese Sendung mich vorbereitet habe. Ansonsten bin ich an dieser Stelle in diesen Datensätzen relativ wenig unterwegs und kann also auch gar nicht so einfach beurteilen Sind es viele Datensätze? Ist es schon ein Fortschritt zu dem, was wir früher diskutiert haben? Äh, Lilith Wittmann, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht so einen kurzen Abriss geben, also dass es zu wenig ist und so weiter, das kommen <lacht> wir noch drauf, aber die Frage ist tatsächlich so eine Chronologie dieser Diskussion Was sind denn 2.992 Datensätze? Also wo befinden wir uns da in der Entwicklung?
3: Also ich meine, ich verfolge diese Debatte jetzt so seit knapp zehn Jahren. Und vor zehn Jahren wurden diese Open-Data-Portale gestartet in etwa, vielleicht sogar schon ein bisschen davor. Und zu der Zeit haben wir auch in der Medienöffentlichkeit das erste Mal diese Debatte gehabt. Und damals hat irgendwie die öffentliche Verwaltung angefangen, so Excel-Dateien mit den Daten, die sie so hatten, in so Portale hochzuladen. Und das ist cool und das ist auch über die Zeit mehr geworden, weil natürlich jedes Jahr Daten dazu kamen. Das Problem ist aber, dass so also von der zivilgesellschaftlichen Forderung so Datenportale und wir laden so Daten auf so eine Webseite hoch, immer nur der Ausgangspunkt für offene Daten sein sollte. Weil das Ding ist nämlich, dass Daten eigentlich erst richtig spannend werden, wenn wir sie nicht einmal im Jahr oder vielleicht sogar erst nach zwei Jahren mal in so ein Open-Data-Portal hochgeladen bekommen, sondern Zugriff auf Daten in Echtzeit bekommen. Also sprich, dass die Verwaltung Infrastruktur aufbaut, die uns als Zivilgesellschaft ermöglicht, in Echtzeit Zugriff auf die verschiedensten Daten der Verwaltung zu bekommen, über Programmierschnittstellen zum Beispiel oder über sogenanntes Linked Open Data. Und der Witz ist, das sind Forderungen, die wurden auch in den Medien schon vor genau zehn Jahren genauso gefordert. Das Ding ist, dass wir bei dieser Open-Data-Debatte aber immer an dem ersten Schritt, nämlich dabei, dass wir so Portale gebaut haben, wo wir dann so ein paar Excel-Dateien hochgeladen haben, stehen geblieben sind äh, und nie zu dem Punkt gekommen sind, dass wir Infrastruktur gebaut haben, die es ermöglicht, nachhaltig mit den Daten zu arbeiten. Also um das vielleicht mal in so ein konkretes Beispiel zu bauen. Äh, wir haben irgendwie am Anfang der Corona-Pandemie das Ding gehabt, dass das RKI einen Haufen Excel-Tabellen hochgeladen hat und gesagt hat, das sind jetzt irgendwie die Corona-Daten. Und dann musste jeder einzelne Journalist schauen, wie mache ich die denn jetzt wieder maschinenlesbar, um die auf meiner Webseite anzuzeigen? Mhm. Und wie verknüpfe ich die mit Geodaten? Und das waren alles Sachen, die schon in Konzepten vor zehn Jahren von der Zivilgesellschaft gefordert wurden und auch in anderen Ländern umgesetzt wurden, dass Daten zur Infrastruktur werden und dass man nicht jeder sich hinsetzen muss und diese Daten wieder maschinenlesbar machen muss, sondern dass das vom Staat passiert und wir Daten als Infrastruktur haben.
1: Das heißt also, mein Beispiel Corona war gar nicht so verkehrt, wie aber leider Corona immer ein gutes Beispiel ist für Abläufe, Strukturen in der Gesellschaft, die jetzt so offengelegt werden, weil es vielleicht besser gewesen wäre, einfacher gewesen wäre, wenn man da schon das weiterentwickelt hätte, ne? wie diese Daten zugänglich gemacht werden. Also zum Beispiel auf dieser Berlin.de-Seite kann man natürlich auch diese Daten finden, nämlich wie die Corona-Fallzahlen etc. in der Stadt verteilt sind. Aber Alexander Handschuh, ist das irgendwie, was Lidith Wittmann gerade sagt, dass eigentlich diese ganze Entwicklung so ein bisschen zu stagnieren scheint, das hat ja zwei Seiten. Also einerseits, dass es, nicht, dass es nicht gefördert wird, dass es nicht auf dem Plan steht gleichzeitig, aber vielleicht ja auch, dass es zu wenig Nachfrage gibt oder zu wenig Aufmerksamkeit darauf, bis auf so einen Extremfall wie zum Beispiel Corona, dass man mit diesen Daten auch tatsächlich was machen könnte. Wie ist da Ihre Haltung dazu oder was erleben Sie in Ihrem Umfeld? Gibt es ja immer noch diese Sicherheitsbedenken an erster Stelle oder warum tut man sich so schwer, mit Daten umzugehen und die auch freizugeben?
0: Nee, ich glaube, das Thema Sicherheit, das muss man im Einzelfall betrachten, aber das ist kein Argument und das sollte auch kein Argument sein dagegen, dass wir da deutlich vorankommen müssen. Und die Corona-Pandemie hat das mehr als deutlich gemacht, wo die Nachholbedarfe liegen und dass es eben genau an diesen Dingen fehlt, an den technischen Infrastrukturen, die wir dringend benötigen. Wenn Sie fragen, woran liegt das, würde ich zwei Hauptursachen tatsächlich ausmachen. Also natürlich ist es wünschenswert, Echtzeitschnittstellen zu implementieren? Wir müssen über die Datenqualität reden. Wie stellen wir sie bereit? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das Angebot ausweiten, wird dann eben auch die Nachfrage steigen. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem, möchte ich es mal nennen. Was fehlt tatsächlich derzeit, sind zwei Dinge. Das eine ist, ich wäre ein schlechter Kommunalvertreter, wenn ich das nicht sagen würde, aber es ist tatsächlich so, es fehlt an der finanziellen Ausstattung. Also die Forderung an die Kommunen und auch die Erwartung an die Kommunen, solche Dinge bereitzustellen, ist berechtigt. Unterstützen wir auch. Über einzelne Daten müssen wir dann vielleicht nochmal im Detail reden. Aber das ist mit Kosten verbunden und vielfach ist das Geld schlicht nicht da. Das zweite Argument, weswegen es haken könnte, ist vielleicht noch relevanter. Es fehlt tatsächlich in den Verwaltungen vielerorts immer noch an den Kompetenzen und an den ja ich nenne es mal neudeutsch Mindset, also dem Bewusstsein, dass durch die Bereitstellung dieser Dinge eben auch gesellschaftlicher Fortschritt erzielt werden kann, dass es eben dann Andockpunkte gibt für Menschen wie Lilith Wittmann, die sagen, ich mache da was Tolles draus. Und ähm, es ist immer noch so ein bisschen die Haltung, nicht in allen Köpfen, aber in einigen vorhanden, dass man sagt, naja, das, was wir an Daten haben, das behalten wir jetzt mal für uns. Mhm. Und ich glaube, diese beiden Punkte, Finanzen und ich sag mal, in die Köpfe reinkommen. Das sind die beiden Hauptaufgaben, die wir haben. Und da muss man selbstkritisch sagen, ist in den letzten zehn Jahren sicherlich zu wenig passiert. Ich hoffe sehr, dass die Erkenntnis aus der Pandemie dazu beitragen wird, dass man sagt, okay, wir müssen das Thema jetzt wirklich verstärkt angehen.
1: Mhm. Herr Funke-Kaiser, vielleicht können Sie das ergänzen. Wir können ja die Diskussion niemals da stehen lassen an dem Punkt, dass wir sagen, es ist halt wenig passiert und es war alles zu langsam. Wie sehen Sie das aus politischer Sicht? Oder welche Rolle spielt überhaupt genau dieser ganze Open-Data-Komplex, der, wie wir ja auch wissen und auch bestimmt noch besprechen werden, auch nicht so einfach zu vermitteln ist, weil es kompliziert ist? Auch jetzt reden wir immer von Daten und müssen uns daran erinnern, dass wir das konkretisieren. Welche Rolle spielt das denn in Ihrer Arbeit oder in Ihrer Haltung als digitalpolitischer Sprecher?
2: Naja, also Daten ist im Grunde die Grundlage der kompletten Digitalpolitik. Von daher ein ganz grundlegendes, eine ganz grundlegende Rolle. Um das zu ergänzen, was der Herr Hanschuh gesagt hat, ich kann das bestätigen, was aber auch wichtig ist, in diese Diskussion mit reinzubringen, ist auch die Datenbereitstellung. Und das würde dann auch das ermöglichen, was wird Wittmann gerade eben gesagt hat, weil das ja eigentlich das ist, wo wir auch durchaus hinkommen müssen, dass wir nicht nur einmalig Datensätze bereitstellen, mit denen man dann irgendwie ja, ganz simpel arbeiten kann, sondern das Ganze smart machen und auch ähm, live ähm, zur Verfügung stellen. Und da müssen wir seitens des Staates schauen, wie wir unsere Datensätze überhaupt aufstellen. Und da ist das Problem, dass und das ist, denke ich, nicht nur ein Problem in der Bereitstellung, sondern auch das grundsätzliche Problem, in dem wir uns befinden in Deutschland, ist, dass wir unterschiedlichste Datenstandards haben, mit unterschiedlichsten Sprachen sprechen, äh, in unterschiedlichen Ebenen, auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, und die nicht miteinander kompatibel sind. Von daher ist das eines der Punkte, die wir jetzt auch priorisiert angehen möchten, das Thema Datenstandardisierung. Es sind schon die ersten Schritte gemacht worden mit dem Registermodernisierungsgesetz, das kann aber nur ein erster Schritt sein. Also das muss jetzt weiter forciert werden, weil ähm, Daten smart und klug zu machen, ist die Grundlage von all dem. Und dann können wir eben auch eher die äh, ja, auch Ziele, die formuliert werden und wurden von der Politik dann auch umsetzen. Wir haben das Online-Zugangsgesetz, das äh, 2017 in Kraft getreten ist. Deadline Ende diesen Jahres. Man muss da nicht Nostradamus sein, um zu wissen, dass das nicht funktioniert. Das hat eben zum einen mit diesen zwei Punkten, finanzielle Ausstattung der Kommune, die Letztendlich auch die sind, die das mit umsetzen, mit den Kompetenzen, aber eben auch mit der fehlenden Anwendbarkeit von einzelnen Prozessen zu tun. Mhm. Und ich möchte das nochmal konkretisieren. Wir haben das sogenannte eva prinzip Also einer für alles. Macht ja keinen Sinn, dass man einzelne Verwaltungsvorgänge immer wieder neu digitalisiert. Dass einmal in einer Kommune digitalisiert wird und in einer anderen Kommune dann eins zu eins angewendet werden kann mit einer Schnittstelle. Es gibt sogar den Fit Store, das ist das Lustige oder Traurige, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Also die Grundlage dafür ist eigentlich gegeben, dass man das auch dann einfach einkaufen kann, bei sich einbinden. Nur das wird halt einfach nicht genutzt, weil es nicht möglich ist, weil die Schnittstellen fehlen. Und da müssen wir an die Grundstrukturierung der Daten ran, dem Aufbau der Daten. Das ist, denke ich, noch als ergänzender Punkt sehr, sehr wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten.
1: Haben Sie gerade Registermodernisierungsgesetz gesagt? Ja, ne? Das, ich habe tatsächlich. Nee, ich fragte nur noch mal so nach, weil ich auch gemerkt habe, dass natürlich wieder das passiert, was passieren muss bei so einem komplexen Thema, dass einem Begriffe um die Ohren fliegen, von denen ich jetzt einfach mal mutig behaupten würde, das Registermodernisierungsgesetz, damit können viele Leute vielleicht nichts anfangen. So, das ist ein bisschen ein plattes Argument, weil dann kann man eigentlich am Ende über nichts reden. Aber ist es nicht auch wirklich so, dass genau das Corona-Beispiel ist konkret, wenn wir über Kulturinstitutionen reden, dann können wir sagen, hey, wollt ihr nicht gerne auch virtuell Museen besuchen können? Wollt ihr nicht Zugang haben zu dem, was quasi zugänglich sein muss für alle Leute? Das Registermodernisierungsgesetz als ein Begriff, den ich jetzt nur so in den Raum geworfen habe, um das so ein bisschen zu polemisieren, steht ja dem im Wege, vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, warum man überhaupt über Open Data sprechen sollte. Also wie, wie ist es tatsächlich nochmal an Sie gefragt, Herr Funke-Kaiser, für Sie als Politiker, genau dieses Thema überhaupt zu vermitteln und nicht sich zu verlieren in den Kompliziertheiten, die das nun mal auch automatisch mit sich bringt?
2: Absolut klar. Um da ein Mindset auch zu ermöglichen, ist es wichtig, dass wir diese Fragen einfach vermitteln. Und Sie haben gerade schon einen klassischen Anwendungsfall gegeben. Beispielsweise ein virtueller Besuch, also ein virtueller Besuch im Zoo. Oder, um das vielleicht auch nochmal haptisch zu machen, eine Live-Traffic-Monitor. Also zu wissen, wie ist gerade der Straßenverkehr in meiner Stadt? Vielleicht noch weiter runtergebrochen. Wie ist die Parkplatzsituation gerade in meiner Stadt? Kann ich den vielleicht im Vornherein buchen? Da muss ich nicht fünfmal um den Block fahren. Also da gehen ja dann noch weitere Fragen mit einher, beziehungsweise folgen, dass man ja sich Strecke spart, dass man Sprit spart, wenn wir heute noch davon ausgehen, dass man mit Benzin oder Diesel fährt, zukünftig ist das ja nicht mehr der Fall, aber ganz grundsätzlich, natürlich müssen wir in der Politik das konkret runterbrechen und es gibt unglaublich viele Fälle, wo, wo man das kann, weil letztendlich äh, damit ja unser komplettes Leben auch beeinflusst wird. Mhm. Und das sind beispielsweise zwei Punkte, wo man das nochmal runterbrechen kann.
1: Ja, äh, Lilith Wittmann, die gleiche Schwierigkeit gilt natürlich auch, wenn man eher aktivistisch unterwegs ist und versucht mit diesem Thema äh, wirklich was zu erreichen. Also diese Schwierigkeit der Übertragung von einem abstrakten, technisch anmutenden Thema auf das äh, Real Life, in dem wir uns alle <lacht> bewegen, ist ja wahrscheinlich nicht nur für Politiker und Politikerinnen schwierig, sondern insgesamt und hat vielleicht auch was mit dieser Verzögerung zu tun, in, mit der das Thema hängt und ich will wirklich an dieser Stelle, da gehen wir auch nochmal drauf ein, nicht darüber hinwegreden, dass es auch Gründe gibt, warum nicht alle Daten einfach verfügbar sind und so weiter, was auch mit der Handhabbarkeit zu tun hat und mit Sicherheitsbedenken, Finanzbedenken und so weiter. Aber die Grundlage von all dem, was wir hier besprechen, zu vermitteln, wie schwer ist es denn für Sie,
3: also ich meine an so einer Stelle so das Lieblingsbeispiel, was vermutlich uns alle ganz stark betreffen würden, wenn wir da irgendwie offene Güter, offene Daten hätten, wären also die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Die löschen ja Beiträge nach einer gewissen Zeit, wenn man dann zum Beispiel irgendwie mal eine Sendung von vor zwei Jahren schauen möchte und die hat es nicht zufällig ins Archiv der Öffentlich-Rechtlichen geschafft, dann kann ich die online nicht mehr finden, weil das nämlich... Regulatorisch so geregelt ist, dass Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen nicht dauerhaft online sein dürfen. Und deswegen können wir auch die Open-Data-Sendungen von vor zehn Jahren wahrscheinlich größtenteils <lacht> heute nicht mehr hören, sondern müssen heute eine neue machen, ähm, weil sonst könnte man die einfach nochmal abspielen. Und äh, das ist was, das ist ganz konkret, das betrifft mich selbst auch ständig. Oder ein anderes Beispiel ist, dass wir ja, ich fahre super viel öffentlicher Nahverkehr. Und ich komme dauernd zu spät. Ich bin auch heute hierher zu spät gekommen ins Studio. Und es würde aber total coole Daten, coole Machine Learning-basierte Modelle geben, mit denen man besser vorhersagen könnte wann man denn mit der Bahn zu spät kommt zum Beispiel. Dafür brauche ich aber die notwendigen Daten. Und wenn ich diese notwendigen Daten nicht habe, dann kann ich diese Modelle nicht bauen. Und dann sind die Daten quasi im Herrschaft der Verkehrsbetriebe. Und ich versuche das dann immer mehr mit so ja Beispielen, die uns alle betreffen. mit Ja, dann könnten wir uns besser durch die Stadt bewegen. Wir könnten alte Beiträge aus dem Radio hören und all diese coolen Sachen machen, die in anderen Teilen unseres Lebens häufig schon selbstverständlich sind, wie von was auf YouTube schauen von vor zehn Jahren kann ich in der Regel. Und das sind super einfache regulatorische Sachen. Und um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, der Datenbereitstellung, das Ding ist, dass auch das, was mit öffentlichem Gut zu tun hat, denn eigentlich haben wir in Deutschland das Problem, dass nicht zu wenig Geld da ist, sondern dass wir zu viele nutzlose Software auf kommunaler Ebene doppelt und dreifach und vierfach bauen. Wir sind nämlich nicht an dem Punkt, dass wir irgendwie sagen, wenn die öffentliche Verwaltung einmal irgendwo Software beauftragt und sagt, ja, wir hätten da gerne einen offenen Datenstandard implementiert, dass die Zivilgesellschaft die Daten benutzen darf, dann machen wir diese Software danach offen, damit alle die benutzen können. Sondern die öffentliche Verwaltung denkt da so mit, wir kaufen jetzt eine bestimmte Software auf einem Markt ein und das machen sie dann ein paar tausend Mal. Und dann haben wir ein paar tausend Mal dasselbe System unterschiedlich aufgesetzt in unterschiedlichen Gemeinden und natürlich möchte jeder Softwareanbieter da irgendwie seine Herrschaft drauf haben und möchte natürlich nicht dann eine standardisierte Schnittstelle einbauen, die es ermöglicht, die Software besser auszutauschen und so weiter und so fort. Und deswegen hat auch das die Datenbereitstellung wiederum super viel mit öffentlichem Geld, öffentlichem Gut zu tun, weil die nämlich ermöglicht werden würde, wenn wir irgendwie offene Software der Verwaltung hätten, wenn wir offene Standards der Verwaltung hätten und so weiter und so
1: fort. Herr Handschuh, möchten Sie da direkt darauf reagieren? Sie sind jetzt nicht die öffentliche Verwaltung, aber zumindest geht es vielleicht ein bisschen auch in Ihren Bereich auf kommunaler Ebene, wo ja genau über diese Software, die jetzt gerade Lilith Wittmann angesprochen hat, ja, die also verhandelte, beziehungsweise die eben vielleicht offeneren Prozessen im Weg stehen könnte.
0: Das ist definitiv so. Und ähm, ich glaube dass man da genau hinschauen muss. Also ich teile die Analyse und ich teile auch sozusagen die, die Vorstellung, die dahinter steht, wie man es besser machen könnte oder wie wir es besser machen könnten, alle gemeinsam. Wir müssen uns ein bisschen anschauen, weswegen ist das denn so? Und ich glaube, die Forderung nach Standards, nach Schnittstellen, nach, nach Datenaustauschbarkeit, ich mache das Thema jetzt fünf Jahre, ich habe sie, glaube ich, in fast jeder Stellungnahme drin, und es wird immer ganz einfach genickt, wenn man das sagt. Und jeder sagt, ja, das ist richtig und das ist wichtig. Und dann ist die Frage, der Befund von Frau Wittmann stimmt ja, warum passiert es denn nicht? Dann ist es, glaube ich, schon so, dass wir ohne, dass ich Föderalismus-Schelte betreiben will, schon gucken müssen, was ist denn für eine Landschaft entstanden in den letzten 20, 30, 40 Jahren? Und wie sind Strukturen und wie sind Abhängigkeiten und wie sind vielleicht auch wirtschaftliche Interessen, ohne dass ich das zunächst mal kritisieren möchte. Aber wir haben es nicht mit einer grünen Wiese zu tun, wo wir sozusagen wunderbar ein ideales Gebäude drauf aufbauen, sondern wir haben es mit einer Struktur von ähm, politischen, von wirtschaftlichen Interessen zu tun. Wir haben es mit einer Struktur von gewachsenen Abhängigkeiten zu tun. Und wir haben es natürlich auch und... Da würde ich die Analyse von Frau Wittmann nicht teilen mit der Frage zu tun, wer finanziert denn diesen notwendigen Umbau? Und natürlich ist es wünschenswert zu sagen, wir geben öffentliches Geld nur noch für öffentliche ähm, Software für Open Source aus. Aber wenn man dann diesen Gedanken nimmt und da wird Herr Funke Kaiser das auch beobachten und guckt, was ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren da passiert. Da wird sehr viel von Open Source geredet. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieser Open-Source-Gedanke, der ja eigentlich sehr ähm, begrüßenswert ist, nämlich dass man das offen entwickelt und dann auch offen verfügbar macht, dass der so ein bisschen konterkariert wird in Teilen, indem man sagt, naja, wir bauen das jetzt auf Open-Source, aber im Endeffekt wird es dann wieder kostenpflichtig als Alternativprodukt angeboten oder ähnliches, weil es eben ein Dauerlauf ist, den wir machen. Wir müssen nicht einmal entwickeln, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass dann eben... Das, was entwickelt wird, auch kontinuierlich weiterentwickelt, supported wird. Da kommen wir zu dem Thema Sicherheit, da kommen wir zu dem Thema Usability und ähm, ich glaube, das dauert einfach einige Jahre, bis das richtig durchsackt und bis wir dann wirklich das auch konsequent denken. Die Erkenntnis ist da, das Bekenntnis ist da. Jetzt muss die Umsetzung noch besser werden.
3: Naja, aber wir führen diese Debatte ja genauso jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und um da vielleicht mal das OZG wieder als Beispiel anzubringen. Damit ist das Online-Zugangsgesetz gemeint. Ähm, da werden jetzt gerade zwei Milliarden Euro über wenige Jahre für neue Software ausgegeben. Ende des Jahres sollte eigentlich die ganze deutsche Verwaltung für Bürgerinnen digitalisiert sein. Wir sind gerade bei einem Umsetzungsstand von etwa drei Prozent. Also wir werden das garantiert nicht schaffen. Und da wurde wieder massig kommerzielle Software gebaut, die nicht nachnutzbar ist, die wurde auch nicht in der Verwaltung gebaut, da wurde auch keine Kompetenz in der Verwaltung aufgebaut, sondern man hat das wieder den Markt regeln lassen. Und das OZG sah in der ursprünglichen Struktur auch nicht vor, dass da langfristig irgendwie Software weiterentwickelt wird, weder von den externen Herstellern noch von der Verwaltung intern. Und meine Forderung ist da ganz klar, dass wir halt weg müssen von diesen externen Abhängigkeiten, von diesem ständigen Kompetenzabfluss aus der Verwaltung, der uns die letzten zehn Jahre bei Open Data auf demselben Punkt hat stehen lassen und hin dazu, dass wir halt massiv in die Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, investieren und dass wir auch massiv Softwareentwicklung internalisieren und uns endlich von der ganzen Beratungs- und äh, externen Unterstützungsabhängigkeiten befreien, denn dann kann die Verwaltung auf einmal Systeme bauen, die für sie selbst funktionieren und dann müssen wir Systeme nur einmal entwickeln und können da Open Data auch bürgerfreundlich drin vorsehen.
0: Also das Online-Zugangsgesetz, das sieht vor, dass bis zum Ende des Jahres 2022 alle digital fähigen Verwaltungsleistungen auch digital oder online angeboten werden sollen. Aber der Teufel liegt halt im Detail. An einem Punkt, Frau Wittmann, möchte ich gerne einhaken, nämlich das Thema Kompetenzen in den Verwaltungen. Wer wäre ich denn, wenn ich das nicht unterschreiben würde? Das sehe ich ganz genauso. Und das ist ähm, ein Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung, und zwar nicht nur der Verwaltung, sondern der Kommunen insgesamt. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Und ich weiß, dass das immer ein Argument ist, was nicht so richtig sexy ist, wenn man sagt, das dauert seine Zeit. Es ist aber leider Gottes so. Und ich glaube auch, dass wir... Kompetenzen quer durch alle Verwaltungen wirklich stärken und aufbauen und verbessern müssen. Und das geht nur mit konsequenter Änderung der Ausbildung, mit besserer Fort- und Weiterbildung. Und das geht nicht mit einem Fingerschnipp, auch wenn wir uns das wünschen würden. Dennoch ist es richtig, wir dürfen die Kompetenzen nicht auslagern, sondern wir müssen sie in den Verwaltungen aufbauen, damit die Verwaltungen gestärkt werden und damit die Stadt, die Gemeinde, das Gemeinwesen insgesamt gestärkt wird. Und das gilt übrigens auch für Bund und Länder.
1: Ich kann uns jetzt hier nicht alle sehen, weil wir nicht in einem Studio sitzen, aber ich habe kurz überlegt, mit Frau Wittmann bei der Formulierung, das geht nicht auf einen Fingerschnipp, möglicherweise zusammengezogen ist, weil ja tatsächlich so ein bisschen der Vorwurf war, wir reden, wir reden schon lange, die Forderung gibt es schon lange und es dauert jetzt eben noch mal länger. Maximilian Funke-Kaiser, wie ist es denn für Sie? Ich meine, die Ungeduld, die da zu spüren ist und gleichzeitig diese riesige Aufgabe, Herr Hanschuhl hat es ja gerade formuliert, ne? also der gesamte Verwaltungssystemumbau, Umbau, diese Open-Source-Fragen, das ist alles so riesig. Sicherheitsfragen, Finanzfragen und so weiter. Und dann ja immer noch die Frage nach, der welchen Stellenwert hat es gerade und wie kann man es vermitteln? Und gibt es genügend Druck sozusagen, da auch was zu tun? Da wird mir zumindest gleich ganz schwach zumute. Wie denn Ihnen?
2: Also mir wird da nicht schwach zumute. Gut. Wäre auch schlimm, wenn es äh, der Fall wäre. Ansonsten sieht es, glaube ich, schwarz aus für Deutschland, äh, wenn die Politik da kapitulieren würde. Jetzt muss man natürlich sagen, die Ampelregierung ist erst seit ein bisschen über 100 Tagen im Amt. Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass ähm, wir uns, wenn wir, wenn wir uns über die deutsche Verwaltung unterhalten, nicht über ein zentrales System ähm, unterhalten mit 1,5 Millionen Einwohnern wie Estland. Das wird immer wieder als Beispiel genommen, schaut euch doch mal Estland an, die machen das alles toll, was stimmt. Also Chapeau an die Esten. Wir müssen uns halt einfach der Realität stellen, dass Deutschland so aufgebaut ist, wie Deutschland aufgebaut ist. Und ich möchte da auch keine föderalismus betreiben, aber natürlich sorgt ein föderales System dazu, dass Prozesse langsamer gehen und dass man mehr miteinander reden muss. Das ist ja im Grunde die Grundidee des Föderalismus, dass der Bund nicht mehr zentralistisch etwas vorgibt, sondern die Bundesländer und die Kommunen damit am Tisch sitzen. Ich denke, da ist es ja sehr, sehr wichtig, dass wir im Sinne dieser Struktur auch ähm, eine klarere Rollendefinierung machen. Äh, welche Rolle übernimmt der Bund? Welche Rolle übernehmen die Länder? Und welche übernehmen die Kommunen? Und ich kann jetzt nur für den Bund sprechen, weil ich bin Bundespolitiker. Die Rolle des Bundes muss zum einen sein, dass man Moderator ist, dass man aber auf der anderen Seite eine vernünftige Rahmensetzung schafft, und da möchte ich auf das eingehen, was Lilith Wildmann gesagt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass der freie Markt da gescheitert ist. Das Problem ist, dass wir eine falsche Rahmensetzung seitens des Gesetzesgebers hatten, nämlich mit dem OZG. Es macht nämlich keinen Sinn zu sagen, wir müssen 575 Fachverfahren digitalisieren bis Stichtag X und jetzt schaut mal, wie ihr das machen wollt. Ähm, tschüss, ich komme in fünf Jahren wieder. So im Grunde ist das gelaufen, was letztendlich dazu geführt hat, dass sich alle gesagt haben, ja, okay, jetzt muss ich hier bis Ende 22 alles digitalisiert haben. Wie mache ich das jetzt? Und hat jeder seine eigenen Lösungen gebaut. Natürlich haben wir den IT-Planungsrat vielleicht auch nochmal zur. Erläuterung der IT-Planungsrat, der ist auch in dem Zuge neu geschaffen worden. Der bringt den Bund und die Länder zusammen, damit man genau das auch mit koordiniert. Aber trotzdem hat jeder so ein bisschen sein eigenes Hüppchen gekocht und es sind alle in die unterschiedlichsten Richtungen gegangen. Und das müssen wir jetzt ändern und deswegen müssen wir auch das Online-Zugangsgesetz updaten. Wir sprechen ja von dem OZG 2.0 und genau diese Sachen nochmal zu konkretisieren und eben auch den Open-Source-Ansatz mit reinzubringen, was aktuell unglaublich auch nochmal ja, akut wird, es ist ja auch diese Abhängigkeiten, in denen wir uns befinden in Europa. Und diese digitale Souveränität, die hat nicht nur was mit Halbleiterproduktionsanlagen in Magdeburg zu tun, sondern es hat auch damit was zu tun, wie souverän sind wir in unserer Software. Und da macht es definitiv Sinn und es ist auch in unserem Wahlprogramm gestanden, es steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir mehr auf open source setzen, dass wir mehr Open Source programmiert bekommen, vor allem eben in der Verwaltung. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir alles verstaatlichen, sondern dass wir eine vernünftige staatliche Grundlage schaffen, auf der auch ein vernünftiges System aufgebaut werden kann und was da auch sehr, sehr wichtig sein wird, ist einen vernünftigen Finanzierungsrahmen für Open-Source-Projekte zu schaffen. Weil was wir beispielsweise gesehen haben im Dezember mit Log4Share, für die, die es das nicht ähm, mitbekommen haben, ein ähm, Open-Source-Quellcode, der ja, Open-Source-programmiert ist, also von Freiwilligen, ähm, von vielen kommerziellen Softwareanbietern genutzt wurde in den Quellcodes und halt eine Sicherheitslücke hatte, und ja, dann letztendlich dazu geführt hat, dass in vielen Produkten, die wir tagtäglich benutzen, diese Sicherheitslücken da sind. Das hat, denke ich, auch nochmal gezeigt, wie wichtig es auch ist, dass wir eine vernünftige Finanzierungsrahmen für Open Source schaffen. Weil die Antwort darauf darf jetzt nicht sein, dass wir weniger Open Source machen. Die Antwort muss sein, dass wir mehr Open Source machen. Und ich denke, wenn wir diese Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen für Open Source, dann kann diese Idee auch zum Fliegen kommen, aber da müssen wir jetzt auch entsprechend die, die Grundlagen dafür schaffen.
1: Ich muss mal ganz konkret nachfragen, wenn man diese Abhängigkeiten auflösen will und damit sind doch Abhängigkeiten von großen Softwareunternehmen gemeint, ne? da, damit man in diese Open-Source-Entwicklung reinkommt, richtig? Erstens, also quasi erste halbe Nachfrage, die zweite, die ge dran ge genau. hält, wäre nämlich dann tatsächlich, wie genau w löst man denn solche Abhängigkeiten auf? Also auf welchen Ebenen werden dann wirkliche Verständnisfrage-Entscheidungen getroffen, dass man sich eben aus diesen Abhängigkeiten rauslöst und äh, andere Wege plant? Wie geht es eigentlich?
2: Also man muss, man muss zum einen, zum, also zum einen muss man auf die Performance schauen, also wie performant, wie, wie leistungsfähig ist eine Software. Mhm. Da ist es ganz klar, wenn wir uns über eine Cloud unterhalten, da ist Microsoft Asia, also die ganze Cloud Struktur von Microsoft sehr leistungsfähig, weil die das global skalieren können. Von daher ist das in dem Sinne natürlich immer auch eine Lösung, die man, wenn man auf diesen alleinigen Punkt schaut, eine gute Lösung. Auf der anderen Seite ist es aber eben im Sinne der Sicherheit. Also muss man, wenn man darüber schaut, auch die Sicherheit in den Kontext bringen. Und auch das muss eben bereitgestellt werden. Wir sehen es jetzt gerade bei der Cloud-Lösung von SAP und Avato. Da sind zu Recht entsprechende Sicherheitsvorgaben seitens des BSI gemacht worden, um diese Cloud für die öffentliche Verwaltung herzustellen. Das ist ein Fall, wo das angewendet wird, was allerdings nicht Open Source ist. Und wenn wir Open Source einbauen möchten, dann muss es eben zum einen sicher sein, aber auf der anderen Seite eben auch performant. Aber das kriegen wir ähm, auch hin, wenn wir da die ähm, Rahmen besser schaffen und auch das ähm, Engagement von vielen Programmiererinnen und Programmierern, die sich mit der Sache tagtäglich auseinandersetzen.
3: Ähm, da will ich einmal reinspringen und sagen, dass ich eigentlich die gesamte letzte Aussage für ziemlichen Bullshit halte, irgendwie kommerzielle Cloud-Lösungen mit Open-Source-Software zu vergleichen, weil das ein Vergleich ist, der völlig hinkt. Das eine ist nämlich Infrastruktur und äh, Performance von Software hat ja zwar eine Abhängigkeit zur Infrastruktur, aber wo ich diese Software betreibe, ob ich die auf einem schnellen Server oder ob ich die in der Cloud betreibe, die auf eine gewisse Art und Weise skaliert oder ob ich die auf meinem eigenen Server betreibe, das ist ja auch in der Regel bei Open-Source-Software der Verwaltung überhaupt nicht die Frage, sondern es geht ja erstmal um so Sachen wie zum Beispiel, ich habe Fachverfahren, die die öffentliche Verwaltung für sich selbst bauen lässt und die sind dann closed source, weil sie ein privater Softwarehersteller gebaut hat und die sind dann nicht gut weiterverwendbar wenn ich jetzt diese Software habe, kann ich die an allen möglichen Orten laufen lassen. Ich kann die in der Microsoft-Cloud laufen lassen, ich kann die bei SAP laufen lassen, ich kann die im eigenen Rechenzentrum der Bundesverwaltung laufen lassen, von denen es übrigens sehr, sehr viele gibt. Und das ist total egal. Also diese Infrastrukturebene hat mit Open-Source-Software erstmal nur sehr eingeschränkt viel zu tun, um vielleicht auch noch was zu diesem Souveränitätspunkt anzuhängen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass die öffentliche Verwaltung souveräner werden muss. Das bedeutet für mich, dass sie auch kompetenter werden muss. Wenn man jetzt von der Ampel in den aktuellen Haushaltsplan reinschaut, dann gibt es da quasi keine neuen Stellen für IT-Kräfte. Das bedeutet... Kompetenzaufbau ist da von außen erstmal überhaupt nicht zu sehen, zumindest nicht in Form von neuen Stellen. Wenn wir aber schauen, wie viel Wirtschaftsförderung in den nächsten Jahren wieder für Closed Source Software ausgegeben wird auf Bundesebene und auch wie viel letztes Jahr in Projekte wie Gaia X gesteckt wurde, ein sehr großes Förderprogramm für Software, die teilweise Open Source ist, aber außerhalb der Verwaltung, dann sieht man, dass diese Wirtschaftsförderung sehr groß aufgehangen ist, aber Souveränität im Sinne von, dass die Verwaltung die Kompetenz bekommt, um zum Beispiel zu sehen, hey, hier haben wir irgendwie einen Datensatz den sollten wir vielleicht der Zivilgesellschaft sinnvoll zur Verfügung stellen, dass das halt einfach überhaupt nicht passiert, gerade auf Bundesebene nicht.
1: Ich muss mal kurz äh, nachtragen, auch im Diskurs gibt es eine kleine Etikette, das heißt Bullshit wird sofort kursiv geschrieben, eingeklammert und eigentlich höchstens im Bleistift gesagt. Aber Herr Funke-Kaiser, jetzt habe ich uns natürlich in dieses Detailreichtum dieser technischen Entwicklung reingelockt. Wenn Sie aber mögen, dürfen Sie natürlich jetzt gerne Frau Wittmann noch äh, darauf was erwidern, sonst gehen wir noch mal in eine andere Ecke dieses Gesprächs, aber bitteschön.
2: Ne, gerne. Also äh, wir können gerne äh, offen reden. Ich bin da total schmerzbefreit. <lacht> <lacht> ähm, also äh, zum einen wegen der Einordnung von Frau Wittmann ist natürlich durchaus sinnig gewesen, was da äh, auch gesagt wurde äh, von mir bezüglich der äh, Open Source äh, Programmierung ähm, in diesem Fall, wenn es auch um Infrastruktur geht. Aber da können sich, glaube ich, Lilith äh, Wittmann und ich auch noch mal äh, bilateral unterhalten. Ich <lacht> glaube, das führt auch so ein bisschen an den Weg vorbei was die Finanzierung angeht, um konkret auf den aktuellen Haushalt einzugehen. Also grundsätzlich ist es immer so, dass wir 80 Prozent der Einzelpläne miteinander deckungsgleich sind beziehungsweise gegenseitig abgedeckt werden können. Und das natürlich auch bedeutet, dass solche Finanzierungsfragen in der letztendlichen Umgestaltung auch nochmal konkret dann zu Trage kommen. Wir sind jetzt bei dem Haushalt, bei einem ersten Entwurf, der eingebracht worden ist. Der wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird beraten und dann wird er beschlossen, aber natürlich wird auch so eine Frage entsprechende Beachtung finden. Die Verwaltungsdigitalisierung als solches hat den BMI viel, viel mehr Geld bekommen. Von daher ist das als Bestrebung schon absolut so, im Haushalt wiederzufinden. Und jetzt muss es halt mit entsprechenden Projekten untermauert werden. Aber das obliegt dann vor allem auch den entsprechenden Fachpolitikern und den Ministerien, die, so wie wir es auch gehört haben, auch durchaus tief in dieser Materie drin sind, wo wir auch die Stellschrauben zu drehen haben.
1: Okay, dann schließen wir mal kurz diesen, also es ist ja gar kein Seitenweg, aber zumindest geht es da, glaube ich, wirklich nochmal so tief rein, dass wir vielleicht nochmal das Gespräch zurückholen sollten auf die Ebene, bei der ich vorher noch dachte... Vielleicht kann man ja auch, also wir haben jetzt so viel festgestellt, ne, dass dieses Online-Zugangsgesetz irgendwie was will, was aber nicht so einfach erfüllbar ist, dass dieser gesamte Verwaltungsumbau wahnsinnig viele Kräfte und auch Organisationen und vor allem auch im Föderalismus viele äh, Schwierigkeiten noch vor sich hat, dass alles nicht auf den Fingerschnipp geht, sondern wahrscheinlich einfach noch weiter eine Weile dauert, was äh, unbefriedigend ist. Können wir aber trotzdem noch mal schauen, weil wir jetzt einfach diese vergangenen zehn Jahre so abgetan haben, als da ist relativ wenig passiert, aber vielleicht gibt es ja doch Beispiele, die zeigen zeigen, wie Open Data und zugänglich Machung von Daten gut funktioniert und an denen man sich so ein bisschen festhalten kann, um festzustellen, es funktioniert eben doch. Das Corona-Beispiel ist so plakativ, das hatten wir auch schon. Aber ich weiß nicht, Herr Hanschuh, ob es vielleicht auch aus Ihrem Bereich Sachen gibt, wo Sie sagen können, das sind zumindest Projekte oder Bestrebungen gewesen, die viele von diesen ganzen äh, Schwierigkeiten, die wir jetzt hier die ganze Zeit aufzählen, hinter sich lassen konnten, weil das ein gutes Ziel hat und weil da tatsächlich auch was passiert ist, woran man sich vielleicht bei anderen versucht suchen, Transparenz zu schaffen, was abschauen könnte. Gibt es sowas überhaupt?
0: Ja, also ich glaube, es ist schon an einigen Orten und an einigen Stellen etwas in Bewegung gekommen tatsächlich. Also ich glaube, wenn man die Sendung, wenn sie denn im Archiv wäre von vor zehn Jahren, nochmal <lacht> hören würde und sie mit heute vergleichen, würde man sagen, natürlich sind wir nicht so weit gekommen, wie wir das wollten, aber ich glaube, es beginnt und da spreche ich wieder von den kommunalen Verwaltungen. Es beginnt ein Umdenken und es ist eigentlich im, auf einem guten Weg. Und man erkennt, dass dieses Digitalthema, dass diese Frage, wie gehen wir mit Daten um, wie stellen wir sie auch bereit, wie, wie machen wir sie nutzbar, und zwar aus der Verwaltung heraus, aus diesem Silo-Verwaltung, das so ein bisschen ein abgeschlossener Aktenschrank war, wie, wie nutzen wir sie, um die gesamte... Stadtgesellschaft, das gesamte Ökosystem da andockfähig zu machen. Ich glaube, dieses Denken hat eingesetzt. Es ist eine Mammutaufgabe. Sie haben das gerade völlig zu Recht beschrieben. Es gibt sicherlich einige Beispiele, wo Dinge verfügbar gemacht werden, wo es dann eben auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von sozialen Start-ups oder Ähnlichem, Ideen gibt, Konzepte gibt, wie solche Daten genutzt werden, um wirklich Mehrwert zu schaffen für die Menschen vor Ort. Aber wir sind da natürlich nicht da, wo wir uns das vor zehn Jahren erhofft hätten, das denke ich schon. Ich denke, man muss da einen Schritt nach dem anderen tun und diese Frage, wie organisieren wir uns intern und wie stellen wir uns intern auf und wie sieht die Herangehensweise in einer Kommunalverwaltung aus, das ist im Gang, das ist vielleicht noch nicht sichtbar. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren was hinkriegen. Eins ist allerdings auch klar und insofern ist dieses Zehn-Jahre-Argument natürlich irgendwie ja, völlig zutreffend und macht es auch schwierig. Wenn wir sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich digitale Innovationen vollziehen, ist natürlich die vielfach noch etwas so im Schneckentempo arbeitende öffentliche Verwaltung und ich rede da noch nicht mal von den Kommunen, sondern ich glaube Bundes- und Landesverwaltung sind da nicht deutlich schneller, vielleicht sogar im Gegenteil, ist natürlich ein ernsthaftes Problem, weil wir merken, dass eine Lücke aufgeht zwischen dem, was in der Zivilgesellschaft, in der Privatwirtschaft passiert und dem, wie öffentliche Verwaltung hinterherkommt. Und das darf eigentlich nicht sein und das müssen wir ganz schnell aufholen.
1: Was ist eigentlich genau die Aufgabe des Staates bei, wenn man jetzt schon sagt, wir müssen aufholen, dann kann man ja gleich wirklich fast nochmal von vorne anfangen Aber und dann vielleicht auch noch mal definieren, was die Aufgabe des Staates ist bei dieser Bereitstellung der Daten. Wir haben so vorhin über die Excel-Tabellen gewitzelt, gleichzeitig aber sind ja wiederum aufbereitete Daten auch ein Problem, weil sie dann natürlich aufbereitete Daten sind. Also Lilith Wittmann vielleicht nochmal, wie würden Sie diese Aufgabe beschreiben? Dann machen wir jetzt halt doch noch mal so einen kleinen Handzettel für die nächsten zehn Jahre oder für die nächsten <lacht> Dritte. Und da müsste man aber, glaube ich, schon eben so Grundlagen klären. Bei den technischen Sachen haben wir es schon versucht, zumindest für die für die Leute, die das alles nachvollziehen konnten. Aber diese Grundfrage ist vielleicht dann auch noch nicht so ganz klar. Was, was, soll, was soll der Staat an der Stelle überhaupt wie bereitstellen? Genau, also meiner Meinung nach
3: sollte der Staat vor allem Rohdaten bereitstellen und diese Rohdaten möglichst in Echtzeit über Programmierschnittstellen bereitstellen. Also sprich, mehr in einer Datenrepräsentation, möglichst nah an den Rohdaten. Wenn der Staat Datenaufbereitung gemacht hat, sollte ich ihn natürlich auch bereitstellen. Aber für mich als Teil der Zivilgesellschaft sind vor allem Rohdaten und nicht sehr hübsche Datendashboards oder eine coole App oder so wichtig. Äh, weil in der Regel, wenn man Daten auf eine gewisse Art und Weise darstellt, dann interpretiert man Daten auch. Und natürlich wird der Staat Daten für sich selbst immer relativ positiv interpretieren, weil man möchte als Politiker ja gut dastehen und äh, auch die Verwaltung möchte gut dastehen. Aber eigentlich sind diese Daten ja wichtig für uns als gesamte Demokratie, weil wir möchten ja irgendwie als Gesellschaft wissen, wie sieht es wirklich aus und wir möchten Journalistinnen die Möglichkeit geben, diese Daten möglichst gut auszuwerten und uns als Gesellschaft ein möglichst gutes Bild über diese Daten zu zeigen und zu zeigen, wo stehen wir eigentlich gerade. Das Dasselbe gilt natürlich auch für gesellschaftliche Aktivistinnen. Ähm, und deswegen, ja, sind mir diese Dashboards und all diese coolen Visualisierungen, die wir gerade in den letzten Jahren unter der letzten Regierung auf Bundesebene ganz viel gesehen haben, überhaupt nicht so wichtig, weil man da halt gesehen hat, ja, da werden oft Daten so interpretiert, wie sie vielleicht, zumindest objektiv aus meiner Sicht, oder aus subjektiv meiner Sicht, nicht wirklich der Realität entsprechen. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, ja, nicht bunte Apps und bunte Dashboards zu haben, sondern stattdessen Rohdaten über moderne Programmierschnittstellen. Das Stichwort dazu lautet immer bei uns Linked Open Data, also was man auch ganz viele dieser Datensätze miteinander verknüpft und die dann einfach zugänglich macht. Und das sieht man in Deutschland bisher leider fast gar nicht. Außer, wenn eine hübsche App gebaut wird, dann hat die manchmal eine Programmierschnittstelle, die dann nicht dokumentiert ist. Und dann können wir uns als Zivilgesellschaft dann einfach trotzdem, auch heute schon die Programmierschnittstelle, dazu klauen, was dann die öffentliche Verwaltung heute noch zumindest manchmal sehr böse macht.
0: Vielleicht ähm, darf ich das, das ergänzen, weil ich glaube, wir brauchen beides. Also wir brauchen das, was Frau Wittmann gerade beschrieben hat, um eben zivilgesellschaftliche Nachnutzung oder Nutzung der Daten möglich zu machen, aber wir brauchen auch die Aufbereitung, die Visualisierung, um Transparenz und Information zu gewährleisten. Ich glaube, die sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger schätzen eine gut aufbereitete Datendarstellung einfach, weil es Informationen handhabbarer und nachvollziehbarer macht. Also ich glaube, wir brauchen beides.
1: Maximilian Funke-Kaiser, wir brauchen also das von der technischen Seite her und das ist das, was wie die Daten dargestellt werden. Da dürfen Sie natürlich gleich sagen, aus politischer Sicht würde ich aber ganz anders machen, aber vielleicht dann auch noch ergänzen. Wir brauchen aber, glaube ich, schon auch wirklich, würde ich jetzt vermuten, doch noch mal eine andere Aufmerksamkeit darauf. Also wir reden jetzt von der Zivilgesellschaft, aber in der Zivilgesellschaft gibt es Aktivistinnen und Aktivisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber möglicherweise ja doch noch nicht die richtige Nachfrage. Und man würde an der Stelle immer sagen, aber wie ist es denn in anderen Ländern? Das ist so ein deutsches Ding. Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach machen kann. Dann kommt man eben vielleicht wirklich bei Estland raus und bei kleineren Gesellschaften, bei denen das nochmal anders funktioniert. Aber wie kriegt man denn auch nochmal so einen Fokus darauf, dass es am Ende ja vielleicht doch darum geht, nicht einfach nur ein bisschen gemütlicher durch den Straßenverkehr zu kommen, sondern dass es auch was mit einer Gesellschaft zu tun hat, die sich dann auch verändert, wenn sie mehr Teil hat an verschiedenen Prozessen.
2: Also wichtig wird, dass wir die Bürgerinnen und Bürger da mitnehmen und dass sie, das sagt man jetzt so in der Bubble, die User Experience erleben. Also, dass denen das Spaß macht, die Dinge zu nutzen, die da digital bereitgestellt werden. Deswegen kann ich das auch bestätigen, was der Hanschuh gesagt hat. Es bringt natürlich nichts, wenn man Aktivistinnen und Programmierern die Dinge Open Data Linked zur Verfügung stellt, was durchaus Sinn macht. Man muss das natürlich auch für die breite Bevölkerung so anschaulich machen, und darstellen, dass man damit arbeiten kann. Aber es geht ja nicht nur dann um entsprechende Darstellungen über Dashboards, die durchaus sinnig sein können, wie beispielsweise die aktuelle Corona-Situation. Klammer auf, bis es so weit gekommen ist, dass da vernünftige Daten da sind, war das ein sehr langer Weg. Klammer zu, aber noch mal ein anderes Thema. Hm. Aber wenn wir das Ganze mal auf eine höhere Ebene bringen, wie wir mit der Digitalisierung vorankommen, dann ist es tatsächlich unglaublich wichtig, dass wir äh, alle mitnehmen und äh, ehrlicherweise auch es auch nicht immer schlechter reden, als es tatsächlich ist. Ich möchte jetzt hier nicht alles schönreden, ansonsten würde ich nicht in der Politik sein, ansonsten hätte ich auch nichts mehr zu tun. Ähm, aber wir, wir dürfen nicht gefallen, auf einmal alles reden, zu sagen, Deutschland kann das nicht. Deutschland kann das. Wir müssen jetzt nur die richtigen Rahmen dafür setzen, dass es auch umgesetzt werden kann und eben auch, die Rahmen so setzen, dass sie für Deutschland passen. Und das hatte ich ja vorhin schon auch ausgeführt. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, vernünftige Rahmen setzen, auch das Ganze mit was Positivem verknüpfen und coole Apps, coole Dinge programmieren, die von den Leuten gerne benutzt werden, beispielsweise digitale Identitäten, da könnten wir aber, glaube ich, auch noch mal mehrere Stunden darüber reden. Wir sind jetzt, glaube ich, schon Richtung Ende. Beispielsweise dem Personalausweis, dann hat man da große Chancen, dass wir auch in der Digitalisierung in ganz Deutschland weiterkommen.
1: Ich warte ja immer noch darauf, dass jemand einsteigt auf mein gesellschaftliches Argument. Also was vielleicht noch so ein bisschen größer ist als dieses, das muss Spaß machen und so weiter, muss es glaube ich auch. Das stimmt, weil sonst ist Zugänglichkeit zu so schwierig oder Leute zu animieren, auch genau diesen Bereich ihres digitalen Lebens zu verstehen. Aber man könnte wahrscheinlich schon auch nochmal drei Sätze sagen zum Thema Barrierefreiheit, Komma, Inklusion und überhaupt eben natürlich eine Gesellschaft anders zu verbinden durch diese zugänglich gemachten Daten. Und in Klammern noch, ich weiß nicht, ob das überhaupt passt, aber auch die aktuelle Geflüchtetensituation in Deutschland und damit ja auch wieder viele Fragen, die wahrscheinlich auch mit Datensätzen besser transparentisiert werden. Damit meine ich nicht persönliche Daten von Menschen, die hier ankommen. Aber vielleicht gibt es ja da auch Ideen, einen Überblick zu haben, wie sich die Geflüchteten in Deutschland verteilen, was man wo tun kann und so weiter. Dann brauche ich jetzt die Kreativität vielleicht von Lilith Wittmann oder auch natürlich von Alexander Handschuh, weil mir das noch ein bisschen zu klein ist. Also als das schon nochmal klar wird, wir reden schon darüber, dass das auf vielen Ebenen ein Thema ist, was nicht nur nur dann vielleicht irgendwann ein bisschen Spaß macht oder den Alltag erleichtert.
3: Ja klar, also Daten sollten natürlich auch die Grundlage dafür sein, soziale, politische Entscheidungen treffen zu können. Also ich meine, ja klar müssen wir uns irgendwie anschauen, jetzt in der aktuellen Situation, ja wo, können wir, wo kommen Leute an, wie helfen wir denen, würden wir das irgendwie in Echtzeit sehen? könnten wir natürlich Menschen, die denen helfen wollen, viel besser miteinander zusammenbringen, Leute an Orte vermitteln und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die haben wir schon auch vor zehn Jahren gesehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Flüchtlinge nach Deutschland kommen und dass wir diese Debatte irgendwie haben. Also das ist völlig selbstverständlich. Oder auch, dass wir während der Corona-Zeit Kulturstätten besser hätten zugänglich machen können oder Kulturbestände, ist ja auch völlig klar. Und das ist natürlich nicht nur während Corona, sondern es gibt auch Menschen, die können vielleicht einfach nicht mehr in ein Museum kommen dann sollte das Museum zu denen nach Hause kommen. Auch eine sehr alte Idee. <lacht> ähm, und wir haben ja vorhin diesen Punkt gehabt mit irgendwie öffentlichen Gütern aus den Medien, also sprich öffentlich-rechtliche Medien vor allem. Äh, da ist natürlich das Ding, natürlich sollten all diese Ressourcen öffentlich sein, damit irgendwie LehrerInnen kommen können und sagen können, ja, das ist aber ein total tolles Video, das teile ich jetzt mal mit den Menschen in meiner Klasse gerade, weil das zum Unterricht passt. Und darüber sollten wir halt überhaupt keine Debatte haben müssen eigentlich, weil das, das Leben von allen Menschen so viel besser machen würde, wenn wir diese Daten einerseits als Kulturgut hätten, aber andererseits auch, weil diese Daten bessere politische und soziale Entscheidungen möglich machen würden. Also absolut.
0: Also vielleicht darf ich da direkt noch mit zwei Sätzen einsteigen, weil ich glaube, der letzte Punkt, den Frau Wittmann gesagt hat, der ist, der ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben durch Digitalisierung, durch Daten, durch digitale Werkzeuge die Chance, sage ich mal, Prozesse insgesamt nachvollziehbarer, handhabbarer und ortsunabhängig verfügbar zu machen. Und ich sehe da ein, als, mit Digitalisierung als Werkzeug ein wahnsinniges Potenzial über die Arbeit, auch die politische, die demokratische Arbeit in Kommunen beispielsweise besser zu informieren, Andockpunkte zu schaffen, Partizipation zu generieren und damit auch lokale Demokratie zu stärken. Da bietet die Digitalisierung, da bieten digitale Werkzeuge, da bietet auch eine Kultur der Offenheit eine immense Chance und die wird glaube ich, immer noch zu wenig genutzt. Und das ist etwas, was unter dem Schlagwort Open Government zum Beispiel in anderen Ländern sehr viel weiter verbreitet ist. Und ähm, ich weiß, dass die Koalition sich auch das auf die Fahne geschrieben hat. Und ich kann nur appellieren, auch da die Kommunen wieder aktiv zu unterstützen, weil wir nur so... Es schaffen, dass sich Menschen auch wieder für politische Arbeit, für demokratische Arbeit vor Ort auch noch stärker begeistern, als sie es bisher tun, weil Dinge nachvollzogen werden können. Und da bietet eben Digitalisierung eine immense Chance und ein immenses Potenzial.
1: Und wann treffen wir uns jetzt wieder und führen dieses Gespräch nochmal?
0: In zehn Jahren. <lacht> Nein. Nee, wir, wir, wieder, Nein. Wir,
1: wir können es nicht nochmal wiederholen, glaube ich. Also wir muss, man muss ja auch wirklich Fairness halber sagen, wir haben auch nicht dieses Gespräch von vor zehn Jahren, selbst wenn es nicht äh, depubliziert worden wäre, würden wir es auch an dieser Stelle nicht nochmal so senden können. Es musste schon Neues sein, es sind auch Dinge passiert, das würde ich ja schon nochmal gerne zum Abschluss sagen. Aber Trotzdem vielleicht gefragt, äh, Herr Funke-Kaiser, wenn wir das nächste Mal darüber reden, wir haben ja mit so einer kleinen Vision angefangen, welche Daten müsste man sofort freigeben, wenn wir jetzt sagen, in zehn Jahren treffen wir uns nochmal und reden wieder darüber, wir werden ein paar Fragen nicht mehr stellen müssen. Oder? Eine Oder-Frage zum Abschluss. <lacht>
2: Das ist unser erklärtes Ziel, da werden wir alles dafür jetzt tun, dass wir diese Frage uns nicht mehr stellen müssen und hoffen, dass wir weit vor in zehn Jahren diese Frage nicht mehr zu stellen haben.
1: Herr Handschuh, in zehn Jahren, was möchten Sie denn nicht mehr gefragt werden von mir?
0: Warum das mit der Digitalisierung in Deutschland nicht funktioniert, das <lacht> möchte ich nicht mehr gefragt werden, sondern sagen können, guck mal, wir haben richtig, richtig aufgeholt, wir und zum Nutzen der Menschen in Deutschland dann eine Menge erreicht.
1: Und Lilith Wittmann, glauben Sie, dass Sie in zehn Jahren immer noch, ähm, wie war es nochmal, der schwarze Block der Verwaltungsdigitalisierung sein müssen oder sich dann einem anderen Thema zuwenden können, weil das alles inzwischen geregelt ist? Oh,
3: oh das wäre schön. Aber <lacht> um ganz ehrlich zu sein, von, ich meine, ich beobachte ja gerade die Bundesverwaltung vor allem ganz doll und die Kommunen gar nicht so sehr, von dem, was ich gerade tatsächlich sehe, was passiert habe ich die Befürchtung, dass ich das immer noch sein muss. Es wäre aber sehr schön, wenn ich dann mit den Daten spielen kann und nicht mehr sagen muss, ich hätte gerne diese Daten, sondern die Daten einfach alle da sind.
1: Ich bedanke mich bei dieser Runde bei Lilith Wittmann, bei Alexander Handschuh und bei Maximilian Funke-Kaiser. Danke, dass Sie Zeit für dieses Gespräch hatten. Das war ein Gespräch von Deutschlandfunk Kultur im Diskurs in Kooperation mit Wikimedia. Das ist eine ganze Reihe, die heißt Wissen macht Gerechtigkeit. Mein Name ist Christine Watti.